0: Observatório do Coronavírus, domingo, 3 de maio de 2020. O Brasil pode ser o próximo epicentro da pandemia do novo coronavírus. A afirmação foi feita pela imprensa internacional, com base no sistema de saúde precário do país, da baixa adesão às medidas de isolamento social e dos números de contágios e mortes subestimados pelo governo federal. De acordo com a reportagem da agência AFP, publicada em veículos franceses e distribuída para todo o mundo, o Brasil parece condenado a se tornar o próximo epicentro da crise planetária do coronavírus ao registrar uma velocidade galopante na propagação de casos. Domingos Alves, do Laboratório de Informações sobre a Saúde da USP, confirma a teoria da agência. O coletivo de pesquisadores Covid-19 Brasil, do qual Alves faz parte, estima que o número real de novos casos registrados no país é 16 vezes superior ao divulgado pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o país é o segundo no mundo com maior número de novos casos, atrás apenas dos Estados Unidos. O último boletim do Ministério da Saúde informou que o número de mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus subiu para 6.750 em 24 horas. Os casos confirmados da Covid-19 saltaram para 96.559. Foram mais 4.970 casos no mesmo período, um acréscimo de 5%. 17 estados e o Distrito Federal anunciaram nesta semana a ampliação do isolamento social no mês de maio, com o objetivo de conter o avanço do coronavírus. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo... Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe estenderam as restrições de acesso a escolas, comércio e outros locais públicos. Além dos citados acima, a região metropolitana de São Luís, no Maranhão, será o primeiro local no Brasil a adotar o lockdown. A duração da medida está prevista para 10 dias, a partir da próxima terça-feira. Após o anúncio do bloqueio total, moradores lotaram vários supermercados na grande ilha de São Luís, que abrange as cidades de Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís. A correria pelas compras aconteceu mesmo quando o governador maranhense Flávio Dino declarou que os serviços essenciais serão mantidos e que os supermercados não vão fechar. O governo também já afirmou outras vezes que não há risco de desabastecimento. O ministro da Saúde, Nelson Teixe, esteve em Manaus, no Amazonas, neste domingo para acompanhar a situação de enfrentamento ao coronavírus no local. O estado é um dos mais afetados pela pandemia e aparece em quinto lugar no ranking brasileiro, com 501 mortes e 6.062 casos. O sistema de saúde do estado vem sofrendo forte estresse, com o número de doentes internados devido ao vírus e está prestes a colapsar um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se aglomerou em meio à esplanada dos ministérios em Brasília na manhã deste domingo para pedir o fim do isolamento social instituído para combater a pandemia no país e protestar contra ministros do STF e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eles receberam um aceno do presidente Jair Bolsonaro, que desceu a rampa do Palácio do Planalto e realizou uma live. Desde o início da pandemia, o presidente minimiza a doença, diz que não se trata de nada grave e insiste em convencer as pessoas a irem para a rua, uma posição que seu próprio Ministério da Saúde, além de autoridades e especialistas do Brasil e do mundo, rejeitam duramente. O Paraguai voltou a registrar aumento nos novos casos diários do coronavírus após sucessivas quedas. Segundo o Ministério da Saúde paraguaio, 87,5% dos diagnósticos registrados nos últimos dois balanços diários são de pessoas que estiveram no Brasil. De acordo com o balanço de ontem, o Paraguai registrou 37 novos casos de covid-19. Desses, 28 pacientes vieram do Brasil e estão em quarentena obrigatória determinada pelo governo paraguaio. Na véspera dos 67 novos registros, 63 eram de pessoas que estiveram em território brasileiro. Segundo o jornal ABC Color, a maioria dos casos é de paraguaias que já estavam em quarentena ao voltar do Brasil. As fronteiras do Paraguai estão fechadas desde 24 de março e somente cidadãos do país em viagem de retorno são aceitos. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus se aproxima dos 3,5 milhões em todo o mundo. Os dados são da Universidade John Hopkins, que faz o acompanhamento diário desde o início da pandemia. Italianos contam as horas para retornar gradualmente às ruas do país nesta segunda-feira, quando o governo começa a flexibilizar as regras de confinamento após dois meses de quarentena para conter o avanço do novo coronavírus. Parques e jardins públicos devem abrir amanhã para caminhadas e passeios de bicicleta ou com crianças, mas os cidadãos terão de manter distância de um metro dos outros e evitar piqueniques e playgrounds. O relaxamento do isolamento social acontece depois do país registrar nova alta no número de óbitos em decorrência da doença. Em seu balanço diário sobre a epidemia de coronavírus, o governo italiano anunciou 474 novas mortes no país. Com os novos registros, a Itália tem um total de 28.710 mortes pela covid-19 e continua sendo o país mais afetado pela doença na Europa. Com 621 novas mortes, o Reino Unido passa de 28 mil óbitos por covid-19 e torna-se o segundo mais afetado pela pandemia no continente europeu, ultrapassando a Espanha. Sábado... Foi o segundo dia consecutivo que foram realizados mais de 100 mil exames, mantendo assim os objetivos das autoridades britânicas. A vice-conselheira médica da Inglaterra, Jenny Harris, explicou que o número de pacientes internados no país neste fim de semana caiu 13% na comparação com a semana passada. Os Estados Unidos registraram 1.435 novas mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando o número de mortes pelo vírus no país para mais de 66 mil. Apesar dos números altos no país, o fim de semana ensolarado levou centenas de pessoas a áreas públicas, como o Central Park, desafiando as medidas de restrição e os apelos do prefeito Bill de Blasio para que o isolamento social seja mantido em Nova York. Antes da chegada do coronavírus, o mundo acompanhava uma disputa comercial e tecnológica entre as duas maiores economias. Agora, quando se fala no desenho de forças no cenário pós-pandemia, a grande pergunta é se a China vai superar os Estados Unidos como liderança global. Um levantamento da BBC News Brasil consultou especialistas em relações internacionais para explicar as expectativas em relação à ordem mundial pós-pandemia. Eles apontam que a crise está acelerando tendências geopolíticas que se desenhavam antes do coronavírus, como o fato de que Washington já se distanciava da liderança global. De acordo com a conselheira sênior do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Tatiana Prazeres, os Estados Unidos estão mais autocentrados e menos dispostos a liderar uma resposta internacional para a pandemia, o que abre espaço para o avanço dos chineses. O ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, concorda que é a atitude de Trump em relação às políticas que abre espaço para a China e aponta que elas contrariam a tradição do país no pós-guerra, citando o Plano Marshall, que foi o projeto estadunidense de reconstrução de países europeus aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Até agora, o ex-embaixador diz que a China tem demonstrado mais força no cenário internacional, abre aspas. Apesar das críticas, apesar da vulnerabilidade, Apesar de cair o crescimento da China, eu acho que o país hoje está melhor preparado do que os Estados Unidos para emergir mais forte. Fecha aspas. Na versão completa da nossa matéria, você encontra dados detalhados da situação no Brasil e em outros países, links para todas as notícias mais importantes sobre o assunto das últimas 24 horas, alertas para fake news e um mapa de casos no Brasil atualizado em tempo real. O Observatório do Coronavírus é uma iniciativa do Ibrachina. Para ler esta e edições anteriores, acesse www.ibrachina.com.br.